0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos esse programa debaixo da Proteção de Nossa Senhora das Dores, é a respeito dela que nós iremos falar hoje. Nestes dias que a Igreja é, inicia uma reflexão intensa em uma vivência da Paixão de Jesus, nós queremos refletir sobre a compaixão de Nossa Senhora porque é exatamente isso que nós devemos viver, a compaixão da Igreja para com os sofrimentos de Cristo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, eu gostaria de fazer um apelo para você um apelo bastante urgente, mais uma vez, é a questão da vida a defesa da vida no nosso país, nós sabemos que estão tentando sorrateiramente introduzir o aborto no nosso país através de uma lei tremenda, que é a lei Cavalo de Troia, nós gostaríamos que você nos ajudasse a tirar esta lei do corpo legislativo brasileiro, que ela fosse revogada e por isso existe um projeto de lei número 6055 de 2013, em que é revogada a Lei Cavalo de Troia, para que nós possamos deter este avanço, esta implantação sorrateira do aborto no nosso país. Para isso, nós gostaríamos de pedir a você, com uma certa urgência, que você assistisse um vídeo que é, será postado no Facebook no YouTube e será enviado também através do WhatsApp dos nossos alunos, nós que temos alguns alunos já cadastrados no WhatsApp para disseminar no Brasil inteiro, neste vídeo eu faço apelo a você, de que você amanhã telefone para as lideranças dos partidos, junto com este vídeo, é importante que este vídeo seja encaminhado junto com a lista de telefone né, das lideranças dos vários partidos, por quê? Porque haverá uma reunião, dos líderes e partidos com o presidente da Câmara amanhã e nós queremos pedir a eles que aceitem o pedido de urgência para a votação do Projeto de Lei 655 6055, de 2013 e, através deste, dessa aceitação do pedido de urgência, eles votem logo e tirem esta lei nefasta da, do corpo jurídico brasileiro, por que, é que esta lei Cavalo de Troia é tão terrível? Ela é terrível porque ela usa uma brecha na legislação brasileira, a legislação brasileira ela diz que o aborto é sempre crime, mas existem dois casos em que esse crime não é punido, ele não é punido no caso de a gravidez estar colocando em risco a vida da mulher e não é punido no caso de aquela gravidez resultar de um estupro é exatamente a brecha do estupro que está sendo usada, por quê? Porque eles estão sorrateiramente dizendo, queremos defender a mulher da violência do estupro, mas isso é um presente de grego, na verdade, o que eles querem é implantar o aborto. Como que isso está acontecendo? A Lei Cavalo de Troia, que foi aprovada não é, pela presidente Dilma, Lei 12.845, ela diz o seguinte, Considera-se violência sexual para os efeitos desta lei, preste atenção aqui para a pegadinha, para os efeitos desta lei, qualquer forma de atividade sexual não consentida. Por que, é que isso aqui é inaceitável? Por quê? Porque o estupro é um crime. Né? Então, no Código Penal, na doutrina, quando os advogados estudam direito penal, eles sabem o que é um estupro. Um estupro é uma relação sexual que é obtida através de violência ou grave ameaça. Então, uma pessoa comete violência física contra outra ou lhe impõe uma grave ameaça e aí acontece o crime do estupro. Então, o que está acontecendo? Através dessa lei cavalo de Troia, eles modificaram o conceito. De estupro. Eles dizem violência sexual e qualquer forma de atividade sexual não consentida. Veja, não existe mais um critério objetivo, não existe algo que o criminoso fez. Quando a gente fala de estupro, nós estamos falando de alguém que é criminoso, que realizou alguma coisa, então é necessário que haja um boletim de ocorrência, que o criminoso seja apresentado, que haja exame de corpo de delito, porque afinal das contas é um crime. Ora, um crime deixa rastro. Não é isso? Pois bem, aqui não aqui se tira toda a configuração de crime, por quê? Considera-se violência sexual qualquer forma de atividade sexual não consentida, ora, o consentimento é uma realidade imaterial que está na mente do parceiro sexual. Ora, por que é que eles dizem que isto daqui só para os efeitos desta lei? Porque eles sabem muito bem que se eles estenderem esse conceito de violência sexual para todo o sistema jurídico brasileiro, o sistema vem abaixo, Por quê? porque não vai haver cadeia para todo mundo, né? porque, pense só, qualquer pessoa que esteja com vida sexual ativa no país pode ser vítima de uma acusação, porque basta que o parceiro ou a parceira diga, ah, eu não consenti, né? imagine duas pessoas que têm uma relação sexual hoje. Amanhã brigam entre si, aí um já pode acusar o outro de criminoso, porque eu não consenti naquela hora, é algo interno, imaterial, não é palpável. Ora, isso é inaceitável, mas eles não querem isso, eles sabem que é inaceitável, então eles dizem, não, 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 não isso não vale, não pode fazer, só vale pro aborto, <risos> ou seja, esse, essa noção etérea, essa noção assim... É, não palpável de aborto, de violência sexual, perdão, de estupro, só vale para a lei Cavalo de Troia, então é aí que eles podem, a pessoa pode se apresentar em qualquer hospital que tenha capacidade para isso e o plantonista é obrigado a fazer o aborto. Mas é evidente, foi por isso que nós tínhamos que deter o abortoduto, aquela lei que criava um fundo para receber, captar recursos internacionais, exatamente para que isso aqui pudesse ser implantado. Então, agora que nós cortamos os fundos, nós precisamos agora cortar o mal pela raiz, por isso o apelo, no final deste programa, assista o pequeno vídeo de quatro minutos que eu gravei e dissemine este vídeo pelo país inteiro, você faça, curta na página, compartilhe na página do Facebook, você receba eh, pelo WhatsApp, no YouTube, passe no e-mail das pessoas, vamos fazer uma onda para que as pessoas falem com os líderes dos partidos e eles então aceitem pautar o quanto antes esta lei, este projeto de lei 6055 de 2013 que irá revogar esta lei. Cavalo de Troia, eu conto com a sua ajuda como cidadão brasileiro, não interessa né, o seu é, credo, se você é católico, se você é espírita, se você é evangélico, o que interessa é que nós somos cidadãos brasileiros e não queremos que o aborto seja implantado no nosso país. Se Deus quiser, vamos conseguir mais esta vitória. Bom, passamos agora para aquilo que é o tema desse nosso programa. Veja, a partir de domingo passado, no quinto domingo da quaresma, a Igreja iniciou uma nova fase da quaresma, essa nova fase significa que nós que antes estávamos com o Cristo no deserto durante 40 dias, agora estamos mais voltados para o sofrimento de Jesus na Paixão, é o chamado tempo da paixão, tanto que os sacerdotes agora na missa eles não usam mais os prefácios da quaresma, usam o prefácio da paixão por quê? Porque nos voltamos para isto. Mas nós estamos no ano mariano. Então eu pensei assim, o que é que há de melhor para nós vivermos agora esse tempo da paixão em preparação à Páscoa, do que nós olharmos para a compaixão da Virgem Maria? Inclusive a própria igreja, ela viu isso daí e na antiga liturgia havia uma comemoração, né? das sete dores de Nossa Senhora na próxima sexta-feira, ou seja, na sexta-feira que precedia o Domingo de Ramos. Então, ali Nossa Senhora, com as suas dores, ela se meditava essa compaixão de Nossa Senhora para se viver bem o tempo da Paixão. A pergunta é a seguinte: mas por que que é tão importante viver essa compaixão de Nossa Senhora? Porque é o seguinte, veja: nós, infelizmente não sabemos o que realmente é o pecado, ou seja, o nosso egoísmo, a nossa falta de amor faz com que a gente ache que o pecado é uma coisinha trivial, né? nós nos condoemos né, com nossas dores físicas. Nossas dores morais, porque acontece uma calúnia, nossas dificuldades econômicas. A gente até pode é, se condoer de uma dificuldade social, de uma injustiça, de uma guerra, não é? De alguma coisa. A gente tem sensibilidade para isso e a gente até chora, não é? As pessoas, é, quantas e quantas vezes, assistem um filme em que acontece um desses uma dessas tragédias, os sofrimentos, e a pessoa sente compaixão sofre, mas nós não sofremos quando sabemos, quando recebemos a notícia de que o pecado ofende a Deus. E Deus então, é, para que nós pudéssemos realmente amá-lo, Deus precisa nos dar esta graça, a graça de sofrermos com Jesus na cruz, porque porque não existe amor. Eu não posso dizer que eu amo Deus e eu não sinto não é, nenhuma dor, nenhuma contrição, verdadeiro sofrimento não é, espiritual por saber que o pecado o ofende. Então, como é uma coisa que, é, para nós, seres humanos, é uma coisa um pouco assim não palpável, o que é que Deus fez? Deus se fez carne, Deus se fez carne para que ficasse estampado no corpo de Cristo a miséria do nosso pecado. Então, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos, o pecado tem que ser uma coisa muito grave, por quê? Porque olhe o que o pecado fez com Jesus, vejam ali estampado na carne dele, no corpo dele, quando você assiste o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, você entende então, você vê a paixão, ou seja, o sofrimento de Deus que se fez homem. Deus se fez homem, para poder sofrer, para que nós entendêssemos o quanto o pecado ofende a Deus. Então Deus veio sofrer de verdade. Mas mesmo assim, é, uma vez que a gente vê a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, não ficaria tão claro se nós não tivéssemos alguém da humanidade com um coração imaculado, sensibilíssimo ao pecado. Pudesse sentir compaixão. Então, aquela que deveria ser a reação da humanidade está encarnada na Virgem Maria. Ou seja, diante de Deus que sofre. Veja, Maria, ela sofre pelo seu filho não somente por seu amor natural. É o filho dela. Qualquer pessoa, qualquer pessoa se compadece de ver o sofrimento daquela mãe ao ver o seu filho, né? pois bem, aqui esse, esse sofrimento natural da Virgem Maria indica também um sofrimento sobrenatural, por quê? Porque ela sabe que o seu filho é o próprio Deus que se fez homem. E ela sabe e ela ama o seu filho acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Não existe nenhum coração, não somente humano, não existe em nenhuma criatura um amor por Jesus maior do que o amor de Maria. A graça que foi infundida em Maria é superabundante. Quando quando o anjo Gabriel veio ao mundo e, e, e anunciou à Virgem Maria né, o nascimento do seu filho, a primeira coisa que ele fez foi que ele ficou espantado e disse, ave, cheia de graça. Ele viu aquela quantidade de graça que ele viu no coração de Maria um amor maior do que aquele amor que ele mesmo tinha visto lá no céu, nos querubins, nos serafins, nos anjos mais elevados, toda cor se, corte celeste não tinha o amor que ele estava encontrando no coração daquela menina. O amor da Virgem Santíssima por Deus, cheia de graça, que haritomene, diz o texto grego original. Então Deus fez a Virgem Maria, Deus é, é, no Seu plano divino, no mesmo decreto divino de Sua vontade em que Ele decretou que o Seu Filho se encarnaria, naquele mesmo decreto Ele preparou o terreno onde aquela semente brotaria, ou seja, o útero da Virgem Maria que seria a mãe, mas não somente o coração que iria acolhê-lo, não é maravilhoso saber que Jesus não foi acolhido com é, cusparadas, bofetões e insultos, foi acolhido por um coração que o amou e o amou mais do que qualquer criatura jamais iria amar Deus, isso é maravilhoso, isso é extraordinário, isso é fantástico. Mas se é assim, se este amor por Deus em Maria era tão sobreelevado, então que dor, que sofrimento, que realidade, que paixão, vamos usar a palavra mais específica, que compaixão, né? que sofrimento junto com Seu Filho, porque a paixão do Filho e a compaixão da Mãe, que, que dor na alma da Virgem Santíssima ao ver o Seu Filho, ao ver aqueles gritos blasfemos de crucifica-O, crucifica-O, ao ver Ele sendo escarnecido, flagelado, coroado de espinho, cuspido, escarrado, ao vê-Lo pregado na Cruz. Que sofrimentos, que dores, e por isso então a Igreja, agora, para se preparar para viver a paixão de Cristo, medita sobre a paixão da Virgem Maria, exatamente porque, porque para que nós possamos receber a graça de sofrer juntos, você vai dizer assim, mas padre, pera lá, eu não quero sofrer, <risos> que história é essa de graça de sofrer, <risos> sofrer não é uma graça, sofrer é uma desgraça, não, acontece o seguinte, Amar é uma graça. Mas se você tem a pessoa que você ama, que você mais ama, que você ama com todo o seu coração, com toda a alma, com todo o seu entendimento, a pessoa que você mais ama, crucificada, e você não dói, não sofre, não se compadece, então você não ama coisa nenhuma. Portanto, para nós termos a graça de amar Jesus, nós precisamos da graça de sofrer ao vê-lo crucificado e é isto que nós precisamos viver nesses dias, precisamos pedir esta graça, porque se, se a cada é, tríduo pascal, quando nós celebramos a, a sexta-feira santa, o nosso coração de pedra não se compadece, não se move, minimamente se sente tocado por aquele drama que nos amou, é porque nós não amamos Deus, nós não amamos Deus e a Virgem Maria então é para nós. Essa fonte maravilhosa, não somente exemplo, intercessora. Por isso, eu gostaria de é, comentar para vocês muito brevemente esse texto fantástico não é, do Stabat Mater. O Stabat Mater é uma poesia que a Igreja é, usa como sequência litúrgica na festa de Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro mas que serve também para este tempo da paixão, especialmente nesse ano mariano. Eu trouxe a Virgem Maria aqui porque, para nos preparar para a Páscoa, exatamente porque nós estamos no ano mariano. Não é? é ela, é o ano dela, e ela tem que nos ajudar a viver essa Páscoa. Isso não é uma Páscoa qualquer, não é um, um, uma Semana Santa qualquer, é a Semana Santa de um ano mariano. Então, está aí para você à disposição o texto do Stabat Mater, que eu peguei da Wikipédia, né? só organizei aí em duas colunas o latim e o português, numerando as estrofes para que eu pudesse citar com facilidade, eu, já que são 20 estrofes é fácil a gente se perder, né? então você baixa aí o, o PDF né? depois e, e pode acompanhar o nosso comentário. Eu coloco aí a tradução que está no, na Wikipedia do saudoso, falecido padre Ricardo Dias Neto, né? Que era do clero da Arquidiocese de Sorocaba e trabalhou no jornal Observatório Romano. Então, veja só. São 20 estrofes é, de uma espiritualidade é, maravilhosa. Ele diz assim: começa, né? esse texto aqui foi musicado né, várias vezes desde a, a música clássica gregoriana da igreja, né, stabat mater dolorosa e também outras. Eu tenho uma preferência especial pelo stabat mater do pergolese, mas foi musicado né, também por autores, né? É, contemporâneos, como vocês ouviram aí no início do, do programa, o Stabat Mater do Paul Miller e também tem o Stabat Mater, se não me engano, também do, do padre, do Monsenhor Marco Frisina e outros clássicos, né, como Scarlatti, Vivaldi, eh, Rossini, mas eu gostaria de fazer propaganda, porque meu preferido. né pessoal do pessoal do site, aqui quando foi fazer a, a trilha é, sonora do, do programa de hoje, disse, não, mas vamos colocar esse daqui do, do Paul uh, Miller, que é mais é, contemporâneo, o pessoal entende melhor e de fato eu concordei e deixei, né porque o, o pergolese, sendo barroco, é, nem todo mundo tem a, a cultura musical, mas eu faço a propagandazinha, mesmo assim procure lá depois. né é, o Stabat Mater do Pergolese, tá bom, é, vejam só, as primeiras quatro estrofes descrevem a cena para que a gente tenha compaixão da Virgem Maria, então ele começa assim, de pé a mãe dolorosa junto da cruz lacrimosa via o filho que pendia. Na sua alma agoniada enterrou-se a dura espada de uma antiga profecia. Ó, oh, quão triste, quão aflita, entre todas, Mãe bendita que só tinha aquele filho. Quanta angústia não sentia, Mãe piedosa, quando via as penas do filho seu. Então, é uma tradução que não é literal, mas que transmite. Então, essa realidade, né? É, a alma que geme não é somente, não é uma tristeza passional, é uma tristeza mais profunda do que isso, uma tristeza que atinge a alma, é? a alma gemendo contristata et dolentem per transivit gladius, o, a espada transpassou essa alma conforme a profecia de Simeão. Então esta é a cena primeira. É, dessas quatro estrofes que quer nos colocar tendo compaixão da Virgem Maria. Agora, depois, as outras quatro estrofes, faz um apelo através de uma série de perguntas retóricas. E aí, quem é que não vai se compadecer de uma cena dessas, né? então, ele diz assim, quem não chora vendo isso, contemplando a Mãe de Cristo num suplício tão enorme? Quem haverá que resista se a mãe assim se encontrista, compadecendo com seu filho? Por culpa de sua gente, vira Jesus inocente ao flagelo submetido. Vê agora o seu amado pelo Pai abandonado, entregando o seu espírito. Não é? É, a questão do Pai abandonado aqui é uma... Expressão bíblica que não está no original latino aqui, só advirto, né? Porque é uma licença poética do padre Ricardo. Diz lá: Viditsum dulcem natum, vê o seu doce nascido, ou seja, o seu filho, morendo desolatum. Morrendo desolado quer dizer sozinho. Desolado quer dizer isso, né? Uma pessoa sozinha. Dum memisit spiritus, enquanto entrega o espírito não há referência do Pai aqui, mas há essa realidade de nós, então, você não vai se sensibilizar diante disso? E a resposta para essa pergunta retórica dessas quatro estrofes, né? ou seja, quem é que não vai chorar, a resposta é ninguém, as pessoas não choram, infelizmente, parece é, 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 que seria óbvio que chorassem, mas não choram. Então da estrofe 9 para frente começa um pedido, e esse pedi pedido que nos surpreende, mas eu acho que, que é isso que a gente precisa pedir, e é isso que eu aconselho você que você peça: que você é, use este texto nesses dias para sua oração pessoal. E o que é que você vai pedir para Nossa Senhora? Você vai pedir para sofrer. Me desculpe, mas é isso porque se diante da paixão de Cristo você não sofre é porque você não ama Jesus, se diante daquele que padece você não se compadece, você não ama, é simples assim. Então para que nós, coração duro, né, tenhamos um coração de carne, como diz o profeta Ezequiel, né, para que Deus arranque esse coração de pedra e coloque um novo coração em nós, nós precisamos pedir a graça de Nossa Senhora. Então, ele começa no, na estrofe número 9. Eia Mater Fons Amores. Vamos, mãe. Eia Mater. Vamos, mãe. Fonte de amor. Ou seja, eu sou um deserto de amor. Eu sou pedra seca. Ela é fonte de amor. Me sentire vin doloris facu tecum lugeam. Então fac fase me com que eu sinta me sentire vim dolores. Ou seja, o poder da dor. É essa a prece, me desculpe. Pode parecer um dolorismo, pode parecer uma coisa barroca, pode parecer um negócio absurdo. Mas não. Espiritualmente é assim. Você Peça o dom de chorar os seus pecados e os pecados da humanidade. Fac me sentir, faz fazer me sentir, Senhora, vim dolores, a força da dor. Ut tecum lugeam, para que eu chore contigo. Facutarde at cormeum, in amando Christum deum, ut sibi complaciam. Faze, que o meu coração arda em amar o Cristo Deus, né? Para que ele, né, se compadeça. Santa Mater, isto dagas, Christi, eh, crucifixi flige, fige plagas, cordi meo valide. Ó, oh, santa mãe, faze isto, né? Fige plagas, se fixa as feridas do crucifixo, do crucificado, cordi meo valide, então pega as feridas de Cristo e fixa não é realmente, verdadeiramente no meu coração, para que as chagas de Cristo no meu coração me façam compadecer, tu inati vulnerati, tamdinyati promepati, pati Penas me com divide. Divide as penas do teu eh, nascido, do, seu, do teu filho que foi vulnerado, que foi ferido e que se dignou sofrer por mim. Então, esse é o pedido. Mas eu não quero sofrer sozinho. Por quê? Porque eu sei que eu não dou conta de sofrer sozinho. Veja, é interessante nós notarmos o seguinte. É? É, os teólogos dizem isto, se Nossa Senhora não tivesse recebido uma graça especialíssima aos pés da cruz, ela teria morrido mil vezes, as pessoas morrem do coração de tanta dor, ela precisou de uma graça especialíssima para sofrer a quantidade de sofrimento pelo qual ela passou, porque, porque imagine aqui, nós estamos falando de um coração sensibilíssimo, nós pecadores, o coração pecador ele fica insensível, o coração pecador ele fica embotado, ele fica anestesiado, existe uma certa anestesia no pecado, o pecado diminui a nossa capacidade de nós nos compadecermos, nós ficamos indiferentes. Você veja, os grandes criminosos eles matam pessoas como se não fosse nada, como se aquilo fosse um porco. Eles são capazes de torturar pessoas e não, aquilo não diz nada para eles. Por quê? Porque o, o pecado, a, a, a maldade, né, torna aquele coração insensível. Maria imaculada. Seu coração imaculado diante do Cristo crucificado, ela teria morrido mil vezes, mais de mil vezes, se não tivesse recebido uma graça especialíssima, então, nós também estamos aqui pedindo a dor, mas não vamos pedir só a dor, a gente vai pedir também a graça para poder <risos> viver essa dor, não né? então, é, não vamos viver isso sozinhos, fac metecum pie flere, crucifixo condolere donecego é? Né? fase que enquanto eu viver, donec ego vixero, né? tecum pie flere, é junto com Maria, não é sozinho, é junto com ela, com, com, com Nossa Senhora das Dores, nós precisamos piedosamente, piedosamente, pie, porque é, faz parte do dom da piedade, né? do Espírito Santo em nós, o dom da piedade de nós verdadeiramente nos compadecermos com aquele que está crucificado, e aqui nós pedimos a graça de ser aquele discípulo amado, São João, ah, para nós amarmos Jesus, aquele, aquele João que, que reclinou a cabeça no peito de Cristo, quando você for comungar esses dias, peça isso, reclinando a cabeça no peito de Cristo, assim como João recebeu reclinando a cabeça no peito de Cristo a graça de estar de pé na cruz, enquanto todos os outros saíram correndo. <risos> Pedro negou Jesus três vezes, Judas o traiu, os outros deram no pé, mas aquele que reclinou a cabeça no peito de Cristo, ele estava de pé ao redor da cruz, junto com sua mãe, Maria. Iuxta crucem tecum stare, o Stabat Mater começa com a mãe estava de pé. Stabat mater. Não contorcida. Não jogada no chão. Não acabrunhada. Stabat. Que estava de pé. Naqueles poucos versículos do Evangelho de São João, capítulo 19, ele coloca ali. Ao redor da cruz estava de pé a mãe de Jesus. Naquelas poucas palavras, estava de pé o mistério da graça extraordinária de Maria estar de pé, impávida, ali enquanto aquela dor cruciante lancinava sua alma, pois bem, a graça de estarmos também nós, de pé, iuxta crucem tecum stare, estar de pé junto com ela. Et me tibi sociare in desidero. Eu desejo me associar, sociare tibi, a ti, in planktu, no choro. Virgo, virginum preclara, mi iam non sis amara. fac me te plangere. Oh virgem das Virgens. Né? radiante. Não sejas amarga comigo. Aqui existe um trocadilho porque é, existe, existe uma grande controvérsia com relação ao significado do nome de Maria. que que quer dizer Maria, Miriam? Não é? Uns dizem que é a estrela do mar, outros dizem que é um mar amargo. Exatamente porque essa coisa de que Maria é corredentora e ela sofreu junto com o filho, mar amargo. Então, mi não non sis amara. não seja mais amarga comigo. Né? <coughs> <coughs> Perdão, engasguei com o chá. Mi não non sis amara, fac me te Facut portem Christi mortem passionis consortem, et plagas recolere. fase né? com que eu carregue a morte de Cristo. Que eu seja consorte, ou seja, seja sócio da paixão dele. Né? Et plagas recolere. É difícil traduzir esse plagas recolere. O padre Ricardo Dias traduz como celebrar as chagas. Né? Tá bom, transita tá? 17: Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari et cruore fili. Faz com que eu seja vulnerado, eu seja ferido com as chagas. Fac me cruce inebriari, que eu seja embriagado pela cruz. E pelo sangue, cruore, filii. Pelo sangue do filho. Até aqui, então, é, que é o centro dos Tabat Mater. O centro dos Tabat Mater é este pedido é, inusitado, este pedido que talvez nenhum de nós faria, e no entanto a igreja quer que nós o façamos. O pedido de nós termos a graça de sofrer com Cristo. Por quê? Porque é o único jeito. Ele. Ele morreu por nós, se Ele foi vítima por nós, se Ele se entregou por nós, como não amar de volta esse amor? Como ficar indiferente? Então, é esse o pedido que nós queremos fazer nesses dias. E aí, as três últimas estrofes pedem aquilo que é a recompensa. Dos méritos de quem amou nesta vida, que é o céu. Primeiro, que nos livre do inferno. Flamis neurar sucensus, perte virgo sim defensus in die Ou seja, que eu não seja queimado, neurar, né? até incinerado completamente, sucensus, pelas eh, chamas, flames. E que eu seja defendido, sim, defensus, per te virgo, por ti, ó Virgem, in die iudici, no dia do juízo. Criste. E aí se dirige agora, né, finalmente, ao Cristo, as duas últimas estrofes. Nós nos voltamos para Ele crucificado. Criste, cum si exire, da per matre me venire ad palmam victoria. Jesus, quando tiver que sair daqui, desse mundo, concede que pela Mãe eu possa chegar às palmas da vitória. Quando corpus morietur, facutani medonetur paradisi glória. Amém. Quando o corpo morrer, faze com que seja dada à alma a glória do paraíso. É fantástico. Cumprido, mas fantástico. Que seja para nós é, a reflexão desses dias. Pegue aí o Stabat Mater é, nas suas várias versões é, musicais, né? do Paul Miner, é, Miller, é, se você quer uma versão mais moderna, se você gosta do estilo do Frisina, o Frisina pegou só uma estrofezinha, né? mas também tem lá o Stabat Mater do Frisina. Tem o fantástico canto gregoriano, né? que todo mundo devia saber cantar é, de cor, porque é bem facilzinho a música, né? que vai, vai se repetindo, repetindo pelas 20 estrofes. E os grandes barrocos, o meu querido. Pergolese, mas tem também o famoso Scarlatti e o famoso é, Vivaldi que musicaram de forma extraordinária. Eu estou fazendo aqui esse repertório musical todo porque porque a música ajuda a rezar, não é? Então quando a, a gente é, é, põe aquelas músicas, aquilo ajuda a gente a realmente a mergulhar nessa nesse grande mistério e dizer: O minha mãe, eu sou tão preguiçoso de amar. Passou a Quaresma e eu nada fiz. Fiz tão pouco. Fiz tão pouco. Que pelo menos agora nesse tempo da paixão, eu corro atrás do atraso e me compadeça contigo. Porque somente quem ama e vê que ele padece, se compadece. Esse é o a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês para preparar verdadeiramente esta Semana Santa deste ano espetacular, este ano mariano, ela tem tantas coisas para nos dar, tantas coisas, peça, 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 não não pense que está abusando não, peça, peça a conversão, que essa seja a quaresma definitiva de nossa vida, vamos pôr uma pedra de uma vez por todas, para sepultar o cadáver deste homem velho, dessa mulher velha, que ele não ressuscite mais e que nós possamos, com Cristo, é, definitivamente, nessa Páscoa, viver uma vida nova, que esse ano de 2017 seja para nós uma mudança de vida verdadeira, peça, peça, peça insistentemente que isso aconteça para nós, tá bom? Então, que Deus abençoe você e quero mais uma vez fazer o apelo agora no final do programa, não se esqueça, né, nós temos aí uma missão, o vídeo né, que foi gravado a respeito da, do PL 6055 que revoga a lei Cavalo de Troia, nós precisamos divulgar esse vídeo junto com a lista de telefones dos líderes dos partidos, porque nós esperamos que amanhã, na reunião de líderes, eles consigam pautar esse PL para revogar de uma vez por todas esta lei que sorrateiramente vai implantando o aborto no nosso país. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.